0: Wie, wie war denn deine Buchpremiere?
1: Eigentlich ganz gut. Es freut mich. Bis ich das Feuer gerochen habe.
0: Sag mal, willst du nicht vielleicht wieder zu uns ziehen? Zu uns? Ja, oder zu dem, was davon übrig ist.
1: Du, sei mir nicht böse, aber ich glaube, ich, glaub, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Klar. Ich soll dich übrigens von Vicky grüßen.
0: Danke. Seit wann nennst du sie Vicky?
1: Keine Ahnung. Wir wohnen zusammen. Wie laufen denn deine Ermittlungen? Gibt es eine neue Spur in Bezug auf seine Identität?
0: Nee, du sag mal, in deinem Buch. Hm? Da macht der Ich-Erzähler ja auch die Psychologin mitverantwortlich.
1: Ja, das war so eine Idee, dass die Therapie die Dämonen erst freigelegt hat.
0: Du denkst, wenn man alles verdrängt, ist das gesünder?
1: Ja, nein. Nein, es ist nur ein Buch. Es ist Fiktion.
0: Ja, Fühlt sich nur gar nicht so an.
1: Ja, ich weiß.
0: Irgendwie hat er sich in dieses Buch verliebt.
1: Und deshalb hafte ich jetzt für seine Taten, oder was?
0: Er hat es als sein Buch bezeichnet, als würde er noch immer behaupten, er wäre du. Fängst du jetzt mit dieser ganzen Scheiße von vorne an? Ist es dein Ernst?
2: Oh, boah, müsst ihr euch jetzt auch noch im Krankenhaus streiten.
0: Hey, du bist wach. <lacht> ja, <lacht> so halb. Was, was ist denn mit mir? Du hast ja. eine Rauchvergiftung und ja. ein paar Knochenbrüche. Aber alles in allem hattest du wohl Glück. Wie fühlst ich du dich denn?
2: Hätte ich meine Waffe nicht abgenommen,
0: hätte ich den Wichser kalt
2: gemacht. Quirin, hey. Du hast ihn gesehen? Ich konnte durchs Schlüsselloch nur sein beschissenes Kostüm sehen. Durch Schlüsselloch? Ja, ich, ich war gerade kacken, als er kam. Es ging dann alles super schnell. Er hatte ein ziemlich langes Messer, das er der Therapeutin an die Kehle gedrückt hat. Und dann hat er sie mitgeschleppt, ohne ein Wort zu sagen.
0: Er treibt sie einfach ohne Skrupel mit seinem Messer durchs Treppenhaus und alle Nachbarn schauen zu?
2: Er hat es dann unter seinem Mantel versteckt. Es reichte wohl, dass sie wusste, dass er es hat und dass er es im Zweifelsfall auch verwenden würde. Und konntest du sein Gesicht sehen?
1: Was ist denn das für ein Vernehmungsduktus? Quirin ist dein Sohn und er liegt im Krankenhaus.
0: Ich weiß. Ja? Und Felicitas ist meine Tochter und die ist in der Gewalt dieses Spinners. Ich konnte aber niemanden erkennen hinter seinem
2: riesigen Rauschebad. Ich hätte das Arschloch irgendwie aus dem Hinterhalt zur Strecke bringen müssen. Dann wäre wäre jetzt in Sicherheit. Mit einem Stuhl oder... Auf keinen Fall. Du bist 14. Ich bin einfach wie angeklebt auf diesem scheiß Lokos sitzen geblieben.
1: Du hast das einzig Richtige getan.
2: Verdammt. Zumindest dachte ich, ich sei in Sicherheit dieser Weihnachtswichsel an diesen Molotow-Cocktail durch die Tür geworfen hat. Die Holztürfe fing sofort Feuer und ich kam nicht mehr raus. Und als die Feuerwehr dann einfach nicht kam... Bist du aus dem Fenster gesprungen?
1: Ich bin so froh, dass nicht mehr passiert ist.
2: Wie lange muss ich denn noch hier drin bleiben?
0: Na, der Arzt hat gesagt, noch mindestens zwei Tage.
1: Wow, das ist...
0: Gute Nachrichten.
1: Mein Verleger. Mein Buch ist auf Platz 1 der Bestsellerliste. Innerhalb von 24 Stunden.
0: Glückwunsch. Cool. Du weißt aber schon, dass dieser Erfolg auf Leichen gewachsen ist, oder?
1: Ja, aber ja wohl hoffentlich nicht nur.
0: Die Leute sind voyeuristisch und wollen an dem echten Fall partizipieren. Ich gönne dir das alles. Wirklich. Ach. Aber dein Bestseller ist blutgetränkt und das weißt du. Und der Killer wurde von ihm inspiriert.
1: Das ist, was du denkst? Ernsthaft? <lacht> Und Goethe ist schuld an den ganzen liebeskranken Selbstmördern, die sich nach der Werther-Lektüre in den Tod gestürzt haben, oder was? Oh, jetzt
0: vergleicht der Herr Horrorautor sich schon mit Wolfgang von Goethe. Das habe ich... Noch so eine Parallele zum Serienkiller der Größenwahn.
1: Weißt du was? Du kannst mich mal. Gute Besserung, ihn. Jo. Wir sehen uns.
2: Hm. Ne, das hast du ja super hingekriegt.
3: Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Kapitel 13. Der 13. Dezember.
4: Winter ist da, Sonne beobacht. Tief ruter Schnee, Trämpfeln vom Dach.
5: Glück überall Hall. Weihnacht ist da, niemand versteht.
3: Keine Ahnung. 24 Türchen bist du tot. In 24 Türchen bist du tot. Puh.
4: Hallo? Hallo? Augenbinde jetzt abnehmen?
5: Natürlich können Sie das. Sie sind ein freier Mensch. Natürlich ist das, was wir gemeinhin als frei verstehen.
3: Dr. Marion Quest war kein besonders eitler Mensch. Sie schaute nicht ständig in den Spiegel. Sie hatte sich während ihres ganzen Lebens nicht so oft in die Augen gesehen wie in diesem Moment. Sie sah sich. Nicht einmal, nicht zweimal. Hunderte Male. Wo sie auch hinblickte, sah sie ihr eigenes Gesicht, ihre Augen, ihre Falten, ihren ganzen Körper. Hundertfach.
4: Ein Spiegelkabinett? Ich liebe Spiegel. Das kann ich mir vorstellen. Die meisten Narzissten tun das! Sie sollten den Spiegel
5: nicht direkt pathologisieren. Ein Spiegel ist etwas Wunderbares. Ja, ja. In ihm erkennt sie das Kind zum ersten Mal selbst. Es nimmt sie als Subjekt wahr.
4: Das müssen Sie mir nicht erklären!
5: Wenn ich Jacques Lacan richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich bitte, falls nicht, dann fördert der Spiegel allerdings nicht nur die Ichbildung des Menschen, sondern stürzt uns gleichzeitig in eine tiefe Krise. Oh Gott. Denn das, was wir darin sehen, die sogenannte Realität, widerspricht unserem imaginierten Ideal. Ja, ja. Das Bild, das wir von uns haben, ist fiktiv.
4: Sie lesen Lacan.
5: Haben Sie mir empfohlen? Was? Erinnern Sie sich? Schauen Sie in den Spiegel und erkennen Sie sich selbst. Wen sind Sie?
4: Ich, äh, ich sehe eine alte Frau. Deutlich älter, als ich sie in Erinnerung hatte. Was macht sie beruflich? Sie ist Psychotherapeutin. Schauen Sie sich in die
5: Augen. Sind das wirklich die Augen einer Psychotherapeutin?
4: Selbstverständlich. Schauen Sie genau hin. Ja, ja, und? Und? Ja, es sind die Augen einer Psychotherapeutin. Auf dem Boden rechts neben Ihnen liegt ein Stein.
5: Ich möchte, dass Sie ihn aufheben. Ich möchte, dass Sie Ihr Spiegelbild zerstören. Was? Na, machen Sie schon. Gehen Sie nun bitte zum nächsten Spiegel. Und, sehen Sie noch immer die Augen einer Psychotherapeutin? Ja. Sind Sie sicher? Ja! Sehen Sie, ich denke, Lacan irrt sich. Der Spiegel offenbart nichts. Keine Wahrheit, die von der Selbstwahrnehmung abweicht. Er zeigt uns so, wie wir uns ohnehin schon sehen. Wie wir uns sehen wollen. Wissen Sie, was Max Frisch gesagt hat?
4: Was hat Max Frisch gesagt? Jeder erfindet sich irgendwann
5: eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Oh,
4: oh
5: Zerstören Sie sie. Zerstören Sie das Bild, das Sie von sich haben. Schauen Sie sich noch nochmal an. Na, machen Sie es schon. Gehen Sie zum nächsten Spiegel. Und? Sehen Sie noch immer die Augen einer Psychotherapeutin? Oder könnten das nicht vielleicht auch die Augen einer Hochstaplerin sein? Eine Frau, die ihren Selbstwert auszieht, in die kaputten Seelen der anderen zu bieten und um von den eigenen Abgründen abzulegen. Menschen ergeben sich vertrauensvoll in ihre Hände, weil sie Hilfe brauchen, ohne eine Ahnung davon zu haben, dass sie dafür überhaupt nicht qualifiziert sind.
4: Ich habe Psychologie studiert.
5: Ja, nur leider sind sie durchs Examen gerasselt in Köln was sie nicht davon abgehalten hat, in Berlin eine Privatpraxis aufzumachen.
4: Ich habe trotzdem sieben Jahre studiert ja, und...
5: um sich selbst zu heilen, weil sie als Kind schon auffällig war. Was? Bettnasserei und eine Faszination für das Volk. Hören Sie auf! Nach der McDonald Triade ist das der Boden auf dem Psychopathen gedacht.
3: Hören Sie auf!
5: Deswegen hat ihre Mutter sie in Therapie geführt. Sie jetzt endlich klar? Sehen Sie jetzt die wahre Identität?
4: Woher wissen Sie das alles?
5: Weil ich gut recherchiere und mir meine Opfer sehr sorgfältig auswähle. Und weil Ihr damaliger Kinderpsychologe ein kleiner Messi ist und nichts wegwerfen kann.
4: Ich bin der lebende Beweis dafür, dass John Marshall McDonald sich irrte. Ich habe nie irgendeinem Menschen irgendetwas zu Leide getan!
5: Weil sie sich im Zaum gehalten haben und sich an den Abgründen der anderen ergötzten, anstatt in ihre eigenen zu blicken.
2: Es ist der dritte Advent, hier bei Radio Rock Revolution. Mein Name ist Jörg Maria Wenker. Nach dem mysteriösen Brand in einer psychotherapeutischen Praxis und dem Verschwinden der Therapeutin Dr. Marion Quest, fragen wir uns, war auch das das Werk des Weihnachtsmanns? Aus dem näheren Umfeld des LKA soll es einen minderjährigen Augenzeugen geben, der die Entführung durch den Weihnachtsmann beobachtet haben will. Wir bleiben dran und versuchen herauszufinden, um wen es sich dabei handelt. Übrigens könnt ihr all unsere Beiträge zu diesem Fall auch online nachhören, in unserem neuen True Crime Podcast. Jetzt gibt's aber erstmal Musik für euch.
5: Alles klar, danke. Die Ergebnisse der Spurensicherung sind leider etwas ernüchternd.
0: Sagen Sie mir jetzt bitte nicht, dass sämtliche Patientenakten verbrannt sind.
5: Ich mache das jetzt nicht, um Sie zu ärgern, aber sämtliche Patientenakten sind verbrannt. Ich nehme an, genau das war seine Absicht.
0: Scheißdreck. Äh,
5: soll ich Ihnen ein Glas Wasser holen?
0: Geht schon. Es sind auch nur meine Vitamine. Äh, klar. Was ist mit dem Kassensitz? Wir müssen doch die Patientendaten auch über die Krankenkassen bekommen. Zumindest von... Nicht
5: bei einer reinen Privatpraxis.
0: Boah, so ein Scheiß!
5: Aber es kommt noch besser. Dr. Quest hatte gar keine Zulassung. Was? Ist mit 4,1 durchs Examen gerasselt, wollte Ihren Berufswunsch aber offensichtlich trotzdem durchziehen. Und offenbar hat das auch lange genug geklappt.
0: Ich hab mich all die Jahre lang von einer Hochstaplerin therapieren lassen?
5: Tja, hat sie nicht trotzdem geholfen?
0: Na, mir vielleicht. Aber unserem Weihnachtsmann offensichtlich nicht.
4: Sie, ich verstehe ja, zumindest in gewisser Weise, dass Sie die Menschen bestrafen wollen, die Ihnen in Ihren Augen Leid zugefügt haben. Aber ich habe doch zumindest versucht, Ihnen zu helfen.
5: Sie sagten mir mal, dass ich entstehe erst im Spiegel des anderen.
4: Ja, worauf wollen Sie hinaus?
5: Wenn die anderen einen zum Serienkiller machen, weil man sich in ihnen erst erkennt... Ist das dann nicht sowas wie Beihilfe zum Mord?
4: Gespiegelt werden kann nur das, was ohnehin schon da ist. Spiegel können vergrößern und verkleinern. Und Sie sind wirklich ein Patient von mir? Selbstverständlich.
3: Und wenn Sie Ihren Job gut
5: machen würden, dann wüssten Sie jetzt auch oh.
4: besser. Oh.
5: Und deshalb würde ich vorschlagen, wir spielen jetzt ein Spiel.
4: Oh, ich hasse Spiele.
5: Sie müssen herausfinden, welcher Ihrer Patienten ich oh bin. Und wenn Sie es schaffen, werden Sie mit dem Leben geschenkt. Und wenn nicht? <lacht>
4: Dreimal dürfen Sie okay. Ja, dann, 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 dann geben Sie mir einen Tipp. Erzählen Sie mir was von sich. So wie in einer Sitzung. Wissen Sie, ich
5: habe Ihnen schon so viel von mir erzählt. Nein. Okay.
4: Okay, okay, okay. okay. Herr, äh, Herr König?
5: <lacht> nein, nein, du hast noch zwei Versuche. Wenn du richtig liegst, lass ich dich frei. Äh, nein, aber ganz schön viele potenzielle Serienkiller haben Sie in Ihrer Patientenpartei. Spannend! Wissen Ihre Patienten, was sie von Ihnen halten? Na, machen Sie schon. Sie haben noch nichts zu verlieren. Sieht man von Ihrem
4: Leben an. Oh Gott! Uh, 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 Grammason!
5: Heider nein. Und jetzt? Drehen Sie sich um. Schauen Sie sich ein letztes Mal im Spiegel an. Und verabschieden Sie sich endgültig von dem, was Sie
4: für Ihr Leben halten. Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Bitte. Bitte, bitte. Ich, ich, ich kann Ihnen helfen. Ich, ich kenne zahlreiche, wirklich kompetente Kollegen, die... die.
1: Hallo?
6: Hallo, du der autor
1: Wow, oh, Champagner.
6: Ja, man landet nicht jeden Tag mit seinem Buch auf Platz 1, oder?
1: Ja, das ist wohl wahr. Oh, danke.
6: Bitteschön. Prost auf dich und deinen lang ersehnten Traum. Prost.
1: Denkst du eigentlich auch, dass dieser Erfolg auf das Konto des Weihnachtsmanns geht? Dass er die Verkaufszahlen in die Höhe getrieben hat?
6: Ach, Quatsch. Qualität setzt sich eben durch.
1: Oh Mann. So einen Support hätte ich mal in den letzten Monaten von Amalia hm. gebrauchen können.
6: Du solltest sie nicht verurteilen. Sie hat eben auch viel Stress. Hm. Doron ist auch schon wieder unterwegs. Ja. Das nervt.
1: Ja, kann ich verstehen.
6: Hm. Hast du eigentlich schon eine neue Romanidee?
1: Nein. Noch nicht wirklich.
6: Ach, du hast so wunderbar beschrieben, wie einen die eigene Vergangenheit in den Wahnsinn treiben kann. Ja? Ich finde es ja immer toll, wenn die Bücher eines Autors einen roten thematischen Faden haben. Was kann den Menschen denn sonst noch in den Wahnsinn treiben? Hm.
1: Weiß nicht.
6: Ich Das Begehren, oder? Ja, wahrscheinlich. Hallo, hier ist Viktoria Wuritzer. Ich bin gerade nicht da oder habe gerade Besseres zu tun, als ans Telefon zu gehen. Wenn ihr mir eine Nachricht hinterlassen wollt, sprecht nach dem Piep. Hey Vicky,
0: du, ich brauche mal wieder jemanden zum Reden. Ich glaube, dieser Fall bringt mich langsam an meine Belastungsgrenze. Wir treten seit Tagen auf der Stelle und die Sache mit Cornelius. Ich will einfach nur meine Familie wieder haben. Du wusstest, wie lange ich Ja.
5: Und? Brauchst du jemanden zum Reden?
0: Selbst wenn. Sie sind sicher nicht der Richtige.
5: So war das auch nicht gemeint.
0: Dann lassen Sie mich mit meiner Tochter sprechen.
5: Deine arme, minderjährige Tochter soll dich jetzt trösten? Sie ist doch noch ein Kind. Sie soll dich durch diese Krise führen? Ist das nicht ein bisschen egoistisch? Sind das nicht irgendwie verkehrte Rollen? Nein, ich denke, du solltest mit jemandem reden, der vom Fach ist.
0: Oh, und wer soll das sein?
5: Na, deine Therapeutin natürlich. Sie lebt? Sie sitzt in deiner Küche.
0: Oh. Sieht mich.
3: Und da saß sie tatsächlich. An Amalias Kirschholzküchentisch. Die Leiche von Dr. Marion Quest. Blut verschmiert. Die Scherbe eines zerbrochenen Spiegels steckte noch in ihrem Hals. Immerhin war der Kopf noch dort, wo er hingehörte.
5: Du brauchst jemanden, der dir zuhört? Dann setz dich. Ich bin mir sicher, deine Therapeutin wird dich nicht mehr vollquatschen.
3: Eine Hörspielserie von Markus B. Altmaier. Es sprachen Luise Helm, Joachim Kerzel, Philipp Moog, Milton Welsh und Detlef Bierstedt. Sowie Gabriele Blum, Daniel Klaus, Max Hegewald, Dorette Hugo und Norman Matt. Entwickelt und geschrieben von Markus B. Altmaier. Produziert von Das Hörspielstudio Kreuzberg. Aufnahmeleitung Nina Steiger. Mischung Elias Koraus. Regie Julia Ostrowski. Produzenten Fayo, Tristan Lehmann und Isabel Lüppert-Rhein. Gesamtleitung Fayo, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Der Adventskalender ist ein Fayo Original von Das Hörspielstudio Kreuzberg.